0: 皆さん、こんにちは。春雨の耳からぼたもちです。本日のテーマは、2023年下半期ベストグルメ。はい。というわけで、本日も実家に帰省している春雨より BGM 等はなしでお届けしたいと思います。このポッドキャスト、春雨の耳からぼたもちでは、食べることをこよなく愛する食いしん坊会社員である私、春雨が皆さんの棚ではなくお耳からボタン持ちが落ちてくるようなそんな食にまつわる楽しい情報をお届けしております。はい、ということで皆さん2023年も残すところあと少しでございます。まあ、問いつつですね、おそらくこの配信を聞いてくださっている皆さんは、えー、明けましておめでとうございますの、2024年に聞いてくださっている方が多いと思うんですけれども、えー、今日は2023年の下半期を振り返る恒例の企画をお届けしたいと思います。はい。で、ちょっと美味しさについていきなりなんですけれども、まあ、美味しさというのはですね、えー、その時々の自分の気持ちだったり、誰と一緒に食べたかだったり、まあそういうものですごく変わってくる流動的なものだと思います。なので、これが一番ということは言い切れないんですけれども、まあこう自分自身のこの半年間の振り返りという意味を込めてですね、えー、この企画、えー、行わせていただいています。え、一ヶ月に一皿ずつですね、私が特に印象に残っているものをこう皆さんにご紹介していく、そんな企画になっております。はい。というわけで、この企画、いつもいつもですね、非常に長尺になってしまうので、今回も頑張って短くまとめられるように<笑>いきたいと思います。はい。それでは、早速まず、あ皆さんもですね、ぜひぜひお手元のカメラロール振り返っていただいて、えー、今年もこんな美味しいもの食べたなーっていうことを一緒に楽しく振り返れたらなと思います。はい。ではまず7月です。7月は、えー、フランスはパリ、パージュさんのランチコースです。これはですね、私は7月にフランス旅行に行きまして、エピソードにもしているんですけれども、もう本当に夢のような、えー、非現実だったんではないかというような世界でした。で、私自身、こう、ま、自分の今のお給料からするといいお値段だなというランチだったんですね。まあ、でも本当に、こうその経験をして良かったなと心から思いましたレストランっていうその空間が本当に非現実世界への小旅行みたいな感じで,で本当にこう大人の大人だけのテーマパークディズニーランドだと思いましたシェフの世界観が日常と切り離されて扉をくぐれば本当にその非現実的な世界へこう小旅行できるそんなそんな素晴らしい場所がグランメゾンレストランだなとでほんと一皿一皿がアートで芸術品で心から感動しました特に心奪われた一皿はセビーチェというお料理があって南米だったり、まあ、スペインでも食べられているようなお料理ですけれど生魚をマリネしたようなものですねちょっと酸味味の効いたお味で,すでまあこの上に白いチーズのクリームというか雲が乗っててで最初来た時はこうあのベージュの薄茶色っぽい、えー、色のお椀本当あの手で水をすくう時みたいなお椀ぐらいのサイズのお椀の中にそのマリネされたお魚で上に、えー、白い雲が乗っていたんですけれど。もうその雲の清らかさったらないですねでその日はとっても天気がいい日だったんですでヨーロッパの空の青って本当に真っ青なんですよね濃い濃い青色で深いんですよでその真っ青な、えー、お空を眺めて眩しいぐらいの日差しの中ですね、レストランに入ったらこのパージュさんは壁も真っ白セーブルクロスも真っ白なんですよ。で、窓にかかったレースのカーテンから外の光がホわーっと入って天国みたいな感じだったんですけどそのこう、美味しい雲が。テーブルににやってきてき空に浮かぶ雲みたいなさっき見た真っ青な空にこの美味しい雲が浮かんでてもおかしくないみたいな<笑>そんなあの美しい美しいで美味しい雲とともに、えー、セミッチェをいただきましたお味で言うとそうですねあのー、サーモンイメージしやすいのはあのサーモンとクリームチーズの組み合わせってよくあるかなと思うんですけれどもまあ、あのお魚の味は白身魚だったのでもっと淡白だったんですがまあ、それに組み合わせとしては近いのかなと思いますいやーまた行きたいな<笑>とってもとっても美味しかったですなんかこう嬉しいですねこう一皿一皿全部結構美味しくて感動できたっていうのが本当に個人的には衝撃でなんかこうやっぱりアートって好みがあるじゃないですか。だからこう全部のお皿すごく好きだ。美味しかったって思えたっていうのはこう美術館に行って展覧会見に行ってみたら全部の絵が好きだったみたいな。そんなあの奇跡のような幸運だったなとも思っています。皆さんはいかがでしょうか？とってもとっても印象に残ったお料理ありますでしょうか？はい、ちょっと私は正直。もう今年。一番、あの、印象に残っているというか、自分をまた視野、自分の視野、世界を広げてくれた、なんかこう、ステップアップさせてくれたような、そんなお料理がこのパージュさんだったかなと思っています。はい。ということで、7月は、えー、フランスはパリのパージュさんのコース料理でございました。はい。続いてですね、えー、ちょっと7月話しすぎました。8月を行きたいと思います。8月は、鎌倉は、えー、小町通りのジェラテテリリアイルブリガンテさんですはい、えー、鎌倉行かれたことある方はご存知でしょうか鎌倉駅を出てあのー、あ名前がすっかり出てこなくなっちゃったんですけど<笑>あのあ鶴岡八幡宮ですね、はい、というあのー、神社があってですね、えー、そこが山のちょっと山の階段登った上ぐらいにあるんですけど、そこまで、そこから駅まで、駅からそこまで<笑>が歩けるぐらいの距離なので、食べ歩きロードみたいになってるんです。まあ、正しくは、あの条例で食べ歩きができないので、各店舗内で食べなきゃいけないんですけれど、まあそんな、あのいわゆる観光地ロードみたいなのが鎌倉駅を出てから続いているんですね。で、まあ、そのメインの通りの一本脇に入ったところにあるジェラート屋さんです。で、まあこのジェラートを聞いて驚く中でお値段なんと1カップえお味が2つで2400円どうですか皆さん2400円のジェラート食べたことありますかおそらくえ日本最高場所そうですねあのスタって本当にジェラートスタンドみたいな感じで別にその店内がすごく。効果とかではなくて本当にテイクアウトのジェラートその場で持ってくれるジェラートの価格としては日本最高価格なのではないかと思いますでももう忘れられらないんですよね<笑>このジェラートもう何がすごいってもう濃度がすごいんです味が濃くて濃くてなんかこう食感は本当に本格的なジェラート屋さんのジェラートの食感なんですね。こう、よくあるジェラートっていうんですかね。なんか、例えばこう、スーパーで買えるカップのジェラートとか、あるいはこう、日本だと割とシャリシャリしたようなジェラートがたくさんあると思うんですけど、そうじゃなくて、本当にイタリアで食べるような、もうふわふわとろとろの、もう滑らかな空気をこう、空気に味をつけて塊にして食べましたみたいな、あの、ジェラートに近いです、本当に。食感としてはトロトロです。ただ、もう味の濃さが半端じゃなくて、<笑>あの、ジュースって濃縮還元ジュースってあるじゃないですか。あれの濃縮して還元してないジェラートです、本当に。なんかこのジェラートをこう牛乳とかまあ水とかわかんないですけどそれで割って伸ばしたら普通のジェラートが作れるそんな業務用のジェラートの元かなみたいなそのぐらい味がとにかく濃くて舌にのせた瞬間になんかもうチョコレートとナッツを1種類ずつだったかなのお味で多分ダブルで頂い,いたと思うんですけどもうなんか舌にのせた瞬間からもうチョコレートの。味をもう詰め込んで詰め込んでみたいな。<笑>ちょっと理系には強くないんですけど、私たちがこう味覚が、あの、味の、ま、要素というか、もうちっちゃい分子原子が、こう、あの、固まったのが食材じゃないですか。で、その中にこう、私たちに味を感じさせる物質っていうのが入ってるはずで、で、それをもう極限まで詰め込んだのが、なんかこのジェラートって感じでした。<笑>本当に、とにかく、濃度 200% みたいな。<笑>びっくりしましたねうん。コンソメキューブとかカレールーみたいな、そんなジェラートです。<笑>濃縮還元し忘れジェラート。これぜひ皆さんにも食べてみていただきたいです。唯一無二だと思います。なんかこう、味の耐久時間もすごい長くて、なんかあの、ガムの CM とかで味が長く続くとかよくあるじゃないですか。もうそんな、もうそんなガムより続くんじゃないかっていうぐらい食べた時の余韻がすごくて、もうずっと口の中にそのチョコレートの濃厚な味が、あの、すごくすごく広がり続けるそんなジェラートでした。<笑>これ、あの一カップ、もう本当に全然よくあるジェラート屋さんのちっちゃいカップに本当に味を二つ、えー、ダブルで入れてもらって、なので、最初、カップのサイズ見たとき、え、それで2400円と思ったんですけど、もう全然十分です。二人で割って食べたんですけど、本当に半分ずつぐらいの量で、なんか、途中からちょっと、あの、二人とも、あの,あのむ、胸いっぱいみたいな感じで、<笑>胃にそんな溜まってるわけでも、お腹が冷えたわけでもないんですけど、あ、なんかもう、もういっぱい食べたな、みたいな、そんな、あの、満足感がすごくて、三人で割っても十分かなと思いました。もう笑っちゃうぐらいに濃いゼラート皆さんぜひぜひ召し上がってみてほしいなと思います、はい、ということで8月は「えー、鎌倉のゼラート濃度 200% 濃縮還元し忘れゼラート」でした<笑>、はいえー、続いて9月お届けしたいと思います9月はですね、えー、月平ですあの焼き菓子というかお菓子なんですけれども、えー、どんな月兵かというと、台湾じゃなかったごめんなさい香港です。香港はペリシュラホテルの月兵です。はい、もうこの9月は。月平革命が私に起きました。2023年9月月平革命って、あの、私の世界史があったら、あの、春雨史があったらですね、えー、絶対に書きたいと思うぐらいの革命が起きました。<笑>はい。あの、別にあの、ね、あの、ストライキが起きたわけでも、ものすごい暴動が起きたわけでも、えー、何か政権を倒したわけでもないんですが、えー、そんな革命が起きました。で、どんな革命かというと、私月、昔に何年か前に食べたことがあったんですけどまああんまり別に好きじゃなくて<笑>というのもまあ年の,の問題もあると思いますがこうとにかく甘くてとにかくあんこで口の水分が持っていかれてみたいなそういうお菓子だなと思っていました。で、でもうそんな私にですね、革命を起こした。このペニンシュラホテルの月平はどんな月平だったかっていうともうその,あのパサパサ重たいただ甘い月平とは一線を画すもう全てその真逆をいく月平でしたお味はさっぱり中身はしっとり量は程よいそんな月平です<笑>でサイズとしては手のひらに乗るというかもう全然手のひらよりちっちゃいぐらいですねでお味があのこれ上司が買ってきてくれたんですけど夏休みの旅行のお土産って言って、えー、2つ好きな方を選んでいいよって言われて抹茶か、えー、マンゴーとパッションフルーツかって言われて私マンゴー大好物なんでマンゴーパッションフルーツの月平を選びましたまあこれがまあこれがもうとにかく美味しくてマンゴーの酸味、まあ、マンゴーとパッションフルーツのあのトロピカルな酸味と甘みが口いっぱいに広がってでそのあんが、まあ、要はイメージで言うとその白あんみたいな感じですよね質感というともうしっとりしててでその中のお味がこのマンゴーとパッションフルーツの酸味の効いたお味でさっぱりした甘さで。本当に美味しかったです。で、このペニンシュラの月併なんですけどなんかまあ調べたらペニンシュラだけが別にこうっていうわけではなくて最近この香港だったり中国で本当にその月併革命が起きてるらしくて<笑>やっぱりその最近の若者の思考に合わせてここ何年かで、まあ、それがまあ2 3 0年の単位とかまあ23年でっていうところまではちょっとあの中国に中国事情に詳しいわけではないので分からないところではあるんですがやっぱりそのトラディショナルなお菓子からですねモダンなナウイお菓子に、えー、変化を遂げているようでで、まあ、このペニンシュラの本当に美味しくてなんかもう月平なのに私も秒速で食べてしまってもうもう1個もう2個食べたいそんな月平ですでこれ私買えないのかなと思って調べたらなんと東京でも買えるらしくてですねただあのお値段を見てびっくりなんと1個1000円ぐらいします<笑>ただ本当に本当に美味しくてでいやーもうびっくりしました最初これあの後であの公式インスタグラムというかあの番組のアカウントにお写真載せるんですけれども,も本当にただのう私ただのまんじゅうですって顔してるんですよこの月平<笑>もう全然ノあるルタカは爪を隠す隠すもう<笑>いやほんとにもう通りもんと一緒ですね通りもんもあれ袋外,袋外して裸にしてほかの饅頭と並べたらどれが通りもんか知ってたらあれですけど知らなかったら本当に別に何のオーラも放ってないじゃないですかあれでも,もう食べてみたらびっくりみたいなそれとほんとに同じでもうしれともう何でもないですけどって顔してるんですけどまあ美味しくてちょっと皆さん香港行ったら絶対に買ってください<笑>お願いですあの泊まってなくてもペニシュラホテルに宿泊されてない方でも買えるらしいので皆さんぜひぜひペニシュラホテルのブティック行ってみてくださいはい、続いては10月なんですけれどこの月は私秋田旅行に行ったりとかあとは世界各国のいろんなお料理外食しに行ったりとかちょっとなかなか選びきれなかったんですけれども、えーまあ、旅行はちょっとじゃあ置いておいてということでこれからも食べ続けられるお店そして皆さんにも行ってもらいやすいかなということで、えー、本当に印象的だったお店をご紹介したいと思います。それがえ東京は人形町小川さんの銀南と鳥川です。はい。この小川さんは人形町にある本当老舗の焼き鳥屋さんです。人形町は阿部寛さんのドラマでも有名ですよね。で、そこで本当になのであのドラマに出てくるような下町っていう感じなんですよ。昔ながらのお店個人店がこうわっと商店街みたいなところに並んでたりとかすごい古民家みたいなお店を改修したレストランとかもたくさんあって本当に大好きな街ですでそんな、えー、人形町でもうずっとお店やってらっしゃる老舗ですとでこちらはあの知り合いの方というか、えー、お付き合いでちょっとご紹介していただいたお店だったんですけれどもまあ、感動的に美味しくて<笑>もう感動しすぎですね<笑>なんですけどもう本当に焼き鳥ってこんなに何て言うんでしょうこう極まるんだというか焼き鳥ってまあどこ行っても大体無難に美味しいじゃないですかそれが無難な無難じゃなく美味しいみたいになって<笑>で、まあ、そんな中でも銀杏と鶏皮の串がもう特に印象に残ってます。で、もうこの10月、もう私タイトルを、この小川さんとのお食事タイトルをつけるなら、銀杏との和解、鶏皮との再会なんですよ。<笑>どういうことかっていうと、私、銀杏は結構実は食べられないものほとんどない私なんですけど、あんま好きじゃない食べ物でした。こう茶碗蒸しの中に入ってて。たたりしまませんんに銀なんてで、私茶碗蒸しはあのプルプルトゥルトゥル食感をずっと食べていたいのにその中にこう急にポロッポソッとしたあの大きな塊が入ってくるみたいなのがちょっと実は苦手でまあ同様にちっちゃい頃栗ご飯とか私すごい嫌いだったんですけどあ今は好きなんですけどあのすごい嫌いで。なんかそれに近しい感じかなと思いましたなんか急にあのポクポクした感じがこう入ってくるのが苦手ででまあ別に味としてもそんなに好きじゃないしと思っていたんですね、まあ、なんですけどまああとまあ銀ンが純粋にあの匂いが苦手っていうのもあります<笑>ちょっと肉き的というかなんかせっかくあっきな胃腸だけ見ていたいのにみたいなのところもあってですねはいなんですがこの銀杏のまあ串焼き鳥屋さんなのに口に銀杏がこう何粒か刺さって出てきたんですけどもう見たことない色してるんですよえ銀杏ってこんな緑みたいな綺麗なこな若草色とか緑色をしていてでそれがこう焼かれててりてりキラキラ輝いてるんですでその上にこうあ塩だっていう粗塩が振ってあるのがこう目に見えるんですねでこういただくともうなんかしっとりしててみっちみちなんですよ食感が。なんかあのポクポクしたポロポロした銀杏なんどこ行ったのみたいな感じでもう,もうしっとりみっちりしててでまたお味も美味しくてもうなんかああ銀杏なんってこんな食べ物なんだっていうふうに思いましたもう和解です本当に銀杏なんと和解しました私は。<笑>でその銀杏と一緒に出てきたのが鶏皮でこれの相性もすごい良くてその銀杏のほっくりした甘さとこの鶏皮のこのガツンとくる脂であの皮目のちょっとパリッとした感じ香ばしい感じがこう一体になってで全体的にそのお塩がまあそのしょっぱいさでちょっと全体をまとめるみたいな。なんでこの甘じょっぱコク皮の油のコクみたいな<笑>すごく美味しい美味しい出会いがありましたねこの2つの口が並んでくるのはすごい意味があるなと思いましたで、鶏皮との再会っていうのはなんかこう家で私鶏皮食べるのすごい好きだったんですね母が料理のは切れで出たまあ、鶏皮を捨てずにですねあとはまあ安い鶏皮私が大好きだったのもあってスーパーで安い鶏皮パックとかを買ってきてくれてですよでそれにこうお塩振って食べるのが私はすごくすごく大好きで、まあ、ただ大人になってまあ安大人になってというか、まあ、安い焼き鳥屋さんの鶏皮とかあとはこう一人暮らしして自分でこう,うまく料理しきれなかった鶏皮とか、まあ、なんかあんまりこう鶏皮とのちょっと疎遠になっていたというか。なんかまあ別に焼き鳥屋さん行ってもわざわざ頼まなくていいかみたいなそんなあの感じだったんですけれども久しぶりにもうびっくりするぐらい目が飛び出るぐらいに上手に調理された鶏皮で鶏皮って。本当難しいですよね。家で焼いても油パンパン跳ねちゃうしでなんかこう外がカリッといかずちょっとジュルッとしてみたいなで私はその鶏皮の脂がすごく大好きだったはずなんですが、まあ、そんなこんなでいつからかあまり食べなくなっていたんですけれどこの鶏皮は本当に外側がこうカリッとしていてで中にはでもそのおいしい美いしい鶏の脂がこもっていてこう口に入れるとはじけるようにその脂がじわっと出てきてですねすごく。で、塩加減もちょうどよくて。いやー、で、この串と銀杏を交互に食べる幸せったらないなと思いました。いや、この小川さん、本当に素晴らしいお店で、ランチの焼き鳥丼がすごく有名で並ぶみたいなんですけれど、もう私は来年、この小川さんの常連になるのが夢です。<笑>なので、えー、皆さん人形町の小川に来ると、私、春雨に。出会っちゃうかもしれません。<笑><笑>はい、ちょっとこのお店は長く通いたいお店だなと思っています。大切な人とのあのー、時にえついあの積極的に選んでいきたいななんて来年ははいちょっと店主の方に<笑>、えー、と、えー、会話できるようになれたら嬉しいななんてこっそり思ってます。<笑>すごい優しいんですお店の皆さんお母さんもあのお父さんもすごいこう優しくて。で、こっちの会話のペースとかすごい見てくれてるんですよ。もうお皿出すタイミングが全部完璧で、あうんの呼吸が初対面なのに取れるみたいな、<笑>素晴らしいお店です、お店です、本当に。はい。あとは、あの、そうですね、えっと、まあ、10月のベストはちょっとこちら、ぎんなんと鳥川選ばせていただいたんですが、エピソードでお話しした、えー、岩手じゃなかった秋田の霧たんぽ。これ本当にあの紫さん元祖紫さんっていうお店のきりたんぽこれすっごく美味しかったので皆さんもぜひ召し上がってみてほしいですあとはえっと麻布十番にある食べるなみりゅうさんのギリシャ風サラダこれもエピソードにしているのでぜひぜひ聞いていただけると嬉しいですはいということで10月のベストは、えー、人魚町小川さんでの銀南との和解と鳥川との再会でした続いて11月11月はですね、えー、新富町東京ですこれも東京は新富町のビストロハマイフさんでいただいた鹿肉のミートボールスパゲッティですはいでこれはコースでこのビストロハマイフさんでお料理をいただいたその最後の締め料理に出てきたのがこの鹿肉ミートボールパスタでしたでこのミスビストロハマイフさんは、まあ、ジビエを使ったお料理がいろいろと楽しめるお店なんですけれどもその最後に鹿肉で作ったミートボールごろっと入ったミートボールスパゲッティが出てきましたで、まあ、まずこのミートボールスパゲッティも素晴らしかったんですがコース全部素晴らしくてこんなに私テンション最初から最後まで高いコース料理初めてだなと思いましたいや本当に前菜の盛り合わせから美しくて何種類も楽しめてでどれもこう特徴的でも美味しいお味でで途中にこうフライドポテトも入ってたり、まあ、それもあのすごいこう美いしい美味しいチーズが削って上にかけちゃったりとかでサラダもこういいチーズが使ってあるシーザーサラダだったりこうスパイスが効いてたりでメインのお肉の火入れも完璧で。とかって思ってててて思いたら最後にこのパスタが出てきてもうノックアウトみたいな感じでした<笑>本当にでミートボールスパゲッティってなんかすごいテンションの上がる食べ物だなっていうことを思い出しましたはいなんかこうボロネーゼじゃないんですよね、うん、このミートボールがゴロッゴロ入ってることでなんかこうわんぱく感がすごい出るっていうかワクワクしちゃうなって思いましたなんかポケモンゲームじゃないですけど、例えがちょっと正しいかわからないんですけど、本当に子供心を、こう、同心をくすぐられる、そんなパスタがミートボールスパゲッティだなと思いました。なんでこんなポロネーゼよりテンション上がるんでしょうね。ミートボールになってると。なんかこう、お肉のイン,パクトインパクトっていうか、圧が増すんですかね。バラバラよりこう、一致団結した方が強い感じですかね。で、なんかこう、このパスタ自体もソースの絡みがすごい良くてこうゴロゴロと肉団子とパスタとソースじゃなくてこう全部一体になってソースがとろっとしてでパスタにもうガンガンに絡みついててでそのソースとお肉のお味も馴染んでていやーこれは本当に本当にもう何皿でも食べたかったですね締めで出てきたのが残念なぐらいでしたもうこれをこれをもう3皿ぐらい食べたいと思いながらですね<笑>コースの最後なんにペロッと完食でしたミートボールスパゲッティといえばルパン三世のカリオストロの城に出てきたりあのワンワン物語ディズニーのワンワン物語であのワンコのあの2人がこうパスタをチルチルと二人で食べてたら最後に1同じ一本を食べてたからチュッてキスしちゃうあのシーンが有名かなと思うんですけどなんかすごいあの少年心というかわんぱくな気持ちになるそれがミートボールスパゲッティだなと思いました十一月は、えー、昨日お話しした石垣島に行ったりとかしてちょっと本当に美味しいもの他にも食べてるんですけど、えー、そちらは一旦置いておいてですね<笑>また食べに行けるということでちょっとこの新富町のビストロハマエフさん鹿肉ミートボールパスタを選ばせていただきましたいや本当に大人なのにん大人こそすごくテンションがミートボールパスタってね定番というかあのよく見る見たことあるメニューだし誰でも味の想像はつくけれども実は久しく食べてない料理なんじゃないかなと思いますはいということで最後12月に行きたいと思います12月の、えー、ベストはですねこちらは宮城県は仙台市にありますピッツェリアでナプレさんのナプレスペシャルですはいもう店名を、えー、メニュー名にしたお料理はだいたい当たりというのが、えー、私の信条なんですけれども<笑>このピッツリア・デ・ナプレさんのナプレスペシャルはもうあの一言で言うならお花畑ですで脳内がお花畑にななっちゃう見たた目もお花畑みたいなピザです<笑>本当にあのね脳天気な人とかのことをねこう脳内お花畑やんなんて言ったりしますけれどもう本当にもうそんな言葉を喜んで受けようじゃないかというぐらいにですねもう頭の中が幸せで。お花畑いっぱいになるそんなピザです。このピザあのまあ、ナポリピザなんでこう縁がちょっとこうポコポコっとあの高くなっててでこう焼き目がついていてでこう真ん中に真んから本当生地は薄くってで具材がたくさん乗ってるんですけど見た目が本当にお花畑みたいなんですよで。ベースはトマトソースです。でそのトマトソースの上に、えー、ルッコラとか生ハムがこう広げてあってでその上に刻んだ細かく刻んだチェリートマトとか、えー、多分ルッコラとか、えー、がフワーッと乗っててで最後にこうチーズがフワーッとかけてあるってうそういう、えー、ピザですこれもお写真載せるのでぜひぜひ見ていただきたいんですけれども本当にこうキラキラーっとトマトがこうキラキラーっと輝いて、お花畑みたいなピザなんですね。もう本当に可愛くて美味しくて、で口の中に入れた時にその今言った具材が全部全く喧嘩せずに全部一緒になって丸ごと一つの味で口に来るんですよ。でこう目を閉じてあのー、ね年始の芸能人格付けチェックじゃないですけど一口だけこれを食べたらあの何味かわからないかもしれません<笑>本当にナプレスペシャル味ですなんですけどこうちゃんと一つ一つの具材をこう焦点を当ててこうあ生ハムの味どこかなとかトマトどこにいるかなって探したらいるんですそれぞれの味でも一口で食べると本当に一体になってまとまってきてもう世界平和ですねこのピザは。何も味が喧嘩してません調和してます<笑>本当にいやーびっくりしましたこれは感激の美味しさですね生地だけ食べてもめちゃくちゃ美味しいと思いますマリゲリータも一緒に食べたんですけどそちらもシンプルでとっても美味しかったですあと嬉しかったのは吉田牧場っていう岡山の有名なというか生産量すごい絞っててなかなか調達も難しいと思うんですけどそのチーズをピザに使っていただいていたのも岡山県民としてはすごくあ岡山県民ではないですね<笑>すいません今東京都民でした岡山出身の私としてはすごく嬉しいなと思いましたはいということでえ12月はもう本当に美味しいものをたくさん他にも食べた月だったんですけどこの、えー、ピッツェリア・でナプレさんのナプレスペシャルがもう忘れられない脳裏に焼き付いて離れないそんな印象的なお料理ピザでした、はい。ということで、えー、ここで7月から12月まで、えー、一挙全部振り返りをお届けしたんですが皆さんにとってはどんな、えー、下半期2023年だったでしょうか本当にこうやって振り返るとあの美味しいものをこんなにたくさんで大切な人と食べれて楽しい思い出たくさんで本当に幸せななことだなとだ思いますやっぱり誰かと美味しいものを食べれるそれ以上の幸せはないなと毎年この年末に、えー、写真を見返しながらひしひしと感じています。あと今年はですね、えっと、本当に昨年と比べて私のこの配信を聞いていただける方も本当にたくさん増えてありがたいことにですね、えー、たくさんの方に聞いていただけるようになってで日々コメントだったりいいねだったりあとは Voice、まあ、というプラットフォームでも私配信しているんですがそちらで差し入れというかあの応援をしていただく方もいらっしゃって本当に、あのー、皆さんに支えられて。私自身もとてもとても楽しい充実した一年を過ごさせていただいたなと思っています本当に普段聞いてくださる皆様がいるからこそ私も日々のお食事がもっともっとおいしく楽しく、えー、なっています来年も、えー、美味しいもの美味しい記憶楽しい時間を皆さんにお届けできたらなと思っているので、えー、来年もぜひ聞いていただけると嬉しいですお料理じゃない話をすると、なんか仕事でもそうですね今年はすごく<笑>あの個人的にはいろんなあの資格を受けたりとか、えー、とちょっと論文みたいなものを書いたりもしてすごくえっと個人的にも成長できたというかいろんなことに挑戦できた一年だったかなと思います。う変化はあんまりなかかったかもですけど<笑>、はい、やってるお仕事の内容,な内容的な変化はなかったですけどなんか個人的にすす。ごくスキルアップもできたた年だっっかなと思ってますあとはあの AI ですかね流行りの<笑>今年の印象的な出来事でいうと流行りの AI とか生成 AI が仕事だったり、まあ、この配信だったりのお供になったっていうのはちょっと違ったポイントかもしれないですね。最近気になるというか思っているのはなんかこう生成 AI でいろんなアートが描けるじゃないですか。なので生成 AI に「フルコース考えて」って言ったらどんなコースが出てくるのかなとかちょっと面白そうだなとか思ったりしています。<笑>はいまあ、そんなこんなですね来年は来年も、えー、どんな一年になるかとってもとっても楽しみです。えー、皆さんと一緒に、えー、たくさん美味しいものを食べてたくさん楽しい時間を過ごせたらいいなと思っておりますので、えー、引き続きどうぞよろしくお願いします、えー、それでは、えー、今年1年聴いてくださってあるいは最近聴い,いてくださった方聴いてくださった聴き始めてくださった方ももちろんなんですけれども本当に、えー、いつもいつもありがとうございます皆さんにとっても、えー、2024年が充実した素晴らしい1年になりますように本日も聞いていただき本当にありがとうございます春雨の耳からお保ちまた来年もどうぞお楽しみにごちそうさまでした